0: ¡Esto es droga!
1: No. Muy buenas, buenas a todos, ser oyente, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los impertérritos Santi Barril y Flor Kunku. ¿Cómo andan muchachos? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: va?
2: Buenas y santas. La palabra imperterrito existe, ¿no? Sí.
1: Por supuesto que sí. sí, sí. Doy fe. <ríe>
2: A mí ya me está haciendo dudar últimamente del límite entre la realidad de...
1: A vos cualquier cosa te hace dudar sobre el límite entre la realidad y lo no real.
2: Y la RAE, entre la RAE y la realidad. Sí,
1: claro. Sí, sí. Claro, claro. La no, no, estabilidad mental viene cada vez más frágil desde que empezamos a hacer este programa, me parece. Pero...
2: La de todos. La de
1: todo el mundo, ¿no?
2: Sí, tanto de este lado como del otro lado.
1: Sí, sí, sí. sí. Estamos viviendo épocas excepcionales. y Sí, la, la verdad
0: que sí, Muni.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que ¿Eh? sí. Este y ¿Te imaginas lo que sería hacer este programa en medio de la guerra civil? Estaría bueno, ¿no? ¿O no? Sí,
2: con gritos y tiros de fondo.
1: Sería
0: lo mismo este programa. Sí. Solamente, yo qué sé, capaz se escuchan tiros de fondo, eh, gente gritando, pero exactamente o igual. O lo que
2: se escucha en nuestra cabeza todo el tiempo, pero exteriorizado.
1: Claro, 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 claro. Eso, eso. Como de
2: repente un grito de... ¡ah!
1: Sí, 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 nuestra mente es un país en constante estado de guerra civil, así que no sería nada muy nuevo para nosotros. Bueno, yo,
0: yo, yo quiero... Eh, agradecer a sí. Todos los mambitos, mambitas, mambites que, que me felicitaron y mandaron mensajes por mi cumpleaños. Les quiero... Ay, sí,
2: es verdad. Gracias. Son... Fueron re lindos mensajes. Les quiero
0: mandar un, un, un gran saludo. Y
2: los leyó Santi todos, ¿eh? Sí,
0: sí. sí Mamo sí. criminal recuerda que los ama.
2: Onda de posta. Los leíste todos uno por uno.
1: Ah, por supuesto, sí, más vale. Sí, 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 sí los leyó todos. Lo festejamos ayer, el cumpleaños. No sé cómo estamos vivos y grabando esto, que sepan los mambitos el compromiso que tenemos con el programa, que lo estamos haciendo. <risa> Casi desde la tumba de cómo nos la dimos en la pera. Uy, no, tremendo.
2: <risa> sí, sí, sí. Tremendo. Eso explica las voces.
1: Sí, es verdad. Ya, no, es que nos, no es que maduramos y nos cambió la voz, sino que.
0: Sí, de hecho. Creo que no deberíamos estar grabando porque no estamos en condiciones, me parece. Pero bueno, somos
1: gente comprometida y trabajadora.
2: Ustedes no están en condiciones. Yo no pude ir, así que por eso yo tengo tanta energía. Pero bueno.
1: En vez de en la pera estabas haciendo cosas que no tenías que hacer. Pero esa es otra cosa.
2: Que no se haya mandado una que levante la primera vez. Que
1: tire la primera Se el Tole, Tole.
2: Este, pare, yo también tengo un agradecimiento. Si sí, Santi no, no tiene más que, que agradecer a, o quiere comentar otra cosa. No. Bien. Este. Nada, un amigo de Rosario eh, se hizo hace poquito la Crack Bang Boom, que es un evento de historietas re importante a nivel nacional y que nada, no pude ir. Se hace todos los agostos, más o menos. Este, y son como varios días, y está re todo. Eh, y un amigo de allá de Rosario, que se llama Javier Oliver, y es un artista de la puta madre, me mandó un retrato eh, y un montón de o sea, un montón, dos novelas gráficas y un y un resumen de lo que fue la Crack Bamboom. Y nada, y fue re lindo, alto gesto, así que eh, me gustaría que vayan a chequear qué onda porque labura por comisiones y la posta que labura, el, o sea, las ilustraciones de él están muy, muy zarpadas. Eh, lo buscan en Instagram como Javier Oliver 1991 El contacto es javieroliver gmail.com eh, Y es eso, es un artista de cómics, ilustrador de Rosario. Vayan a chusmear ahí, que tiene un, como un el link a la página. Sí. Todo y pueden chusmear su laburo. Gracias.
1: Sí, lo vamos a subir también en una historia, compartirlo. Sí,
2: para que vean la calidad de arte. Sí,
1: el cuadro que te hicieron que está buenísimo. De Sí. Capturó tu esencia perfectamente.
2: Sí, totalmente. Así que nada, me hizo re feliz. Vayan a chumear su laburo y, a, y a apoyar ahí a los artistas independientes.
1: Perfecto. Sí,
0: sí, hagan eso. Rápido.
2: <risa> Rápido, y ahora.
0: Japí, <risa> Cuando dijiste novela gráfica. Pensé en aventura gráfica sí, y parece. dije, ya
1: no se hacen más esos juegos de aventura gráfica.
2: ¿Viste, boludo? No se hacen
0: más. Mirá,
1: si hay un mambito programador que nos está escuchando, que haga una aventura gráfica sobre mambo criminal con nosotros peleando contra los asesinos seriales. Contra
2: los clonosaurios, otra vez. <risa> uy
1: uh, sí! sí. <risa> no, boludo,
2: que hagan el de Jabrán y Favaloro, ya fue.
1: Claro, y que arranque con Muni con
0: su problema, que le explote el horno en la cara y, y ahí <risa> empieza todo... <risa>
1: Eso pasó una sola vez, claro. Me estalla una sola vez el horno y yo soy el, el hombre al que le estallan los hornos, sí, ¿no? Sí, y ahora te conocemos sí. por eso. No, no Te puede estallar la cocina una sola vez, loco, en este y, país. Y
2: Santi que aparezca con, con la ropa de censista. <risa>
1: claro. okay. ya me había olvidado
0: de eso. <risa>
2: Que vaya censando cosas que van pasando en el juego, tipo el contador.
0: <risa> el juego del cen censo, el juego del censo, el juego más embolante de todo.
2: El objetivo del juego es lograr que te pague. Peor que
0: aprende a jugar al golf.
2: <risa> ¡Ay,
0: qué lindo!
1: <risa>
0: bueno, y cada vez está más cerca Yabrani ya y Faboloro contra los cronosaurios. Así que estén atentos. La
1: obra de
0: teatro. Sí, sí, sí.
1: El musical. Sí, 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 sí. ya va a salir. <risa> Ustedes que, que esperen, esperen tranquilos que va a salir. Va a salir. Está cada de más cerca. Y
2: mientras esperan... Eh, mirá el gancho sí. acá. Mientras esperan... Eh, Pueden ir a escuchar también a Tincho, a Cultura del Absurdo Podcast. Totalmente. Que, sí. nada, está subiendo episodios todos Tiene los días. Tiene
0: sello de calidad de mambo criminal, sí, fundamental.
2: Sí, Así
1: es. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y ya esta línea que estamos siguiendo, agradecer a todo el mundo. Yo quiero agradecer a la gente que siempre nos compra cafecitos, como Facu, None y Terratman. Gente también, de vuelta, a los sospechosos de siempre y siempre nos están comprando cosas, ¿no? Especialmente que fue a la Mambocón, encima una, una ¡Ay, capa.
2: la vamos, a Anone!
1: Sí sí, 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 sí una amiga oficial De Mambo Criminal Y eh, eh, agradecer también a todos los que nos mandan mensajes Memes, videos, editados Y demás cosas por Instagram No siempre podemos verlos o contestarles porque Somos unos simios con las redes sociales Tenemos una vida aparte de esto Que se está poniendo cada vez más complicada Como a todo el mundo mm.
2: Ah, sí, chicos <risa> Es como eh, tipo no, que no les dé ansiedad si no les contestamos. No es que los odiamos ni nada por el estilo. Tenemos una vida. Tipo, hay veces que nos llaman a la cuenta. Y sí, es sí. Como, eh, sí, sí. Pero yo no entiendo por qué. O sea, todo bien, pero no es que estamos los tres juntos todo el tiempo y atendemos la llamada y nos ponemos a charlar. Es como, no, no ¿Usted
0: piensa que somos una sitcom claro. que están ahí todo el claro, tiempo juntos?
2: No, no vivimos. De hecho, de
1: hecho nos llamamos también porque no nos vemos nunca. Claro.
2: No nos vemos desde la Mambocón. No estamos juntos casi nunca. Nunca. yo no los veo a ellos hace rato
1: ya. Yo ya me olvidé de la cara de Flor, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero bueno, nada, si quieren seguir mandando cosas, mándenlo a la lista de Mambo. Sí. No a los personales, porque en Instagram personal y los usamos aún menos que de, de Mambo.
2: <risa> sí, creo que la, la que más lo usa soy yo, pero igual... esto eh, Bueno, puedo hacer un espacio de... Eh, va, va a quedar como que los voy a cagar a pedos, pero no. En realidad es... Solamente. Cagalo,
1: ¿sabes? La, la maestra Cun Cun tiene que hablar con el aura. Sí,
2: le hicieron el ojalo a la maestra Mielar. Sí. <risa> eh, no nada, que disculpen a los mamitos y mamitas que estuve eliminando de mi Instagram personal la semana pasada o esta semana que pasó. Pasa que se pasan tres pueblos y por un par de, de personas que se ponen muy intensas, lamentablemente se, se se acabó, se acabó lo que se daba el amor para todo el mundo en cuenta personal. Este, las interacciones ahora en la cuenta de Mambo, sí porque pasó de que se han hecho varias cuentas de mismas personas y que me mandan la solicitud pongo a rechazarla, vuelven a mandar de otra cuenta y se hacen más cuentas y mandan mensajes todos los días y es como comentarios a varias horas del día todo el tiempo y es un montón y no es una sola persona, ¿sí? son muchas personas o también cosas desubicadas como tirarme onda insistentemente. Entonces, a ver, la gran mayoría de ustedes son súper piolas todos y con los que ya me vinculaba desde antes y que había buena onda, quedan. Pero lamentablemente no me manden más solicitud a mi Instagram personal porque posta que llegó un momento donde me empezó a afectar a mi salud mental. Así que, perdón, sé que suena como récord a esto,
1: pero... No, no, no. Es, está bien, está bien. Porque siempre hay gente que no entiende de la vida, de cómo vivir en sociedad.
0: <risa> Así que, bueno... eh. Están advertidos, mambitos y mambitas, Advertencia. de que tienen que comportarse como seres humanos, racionales, <risa> para que no tengamos que llegar a instancias violentas. <risa>
2: a represalias. A re... claro. eh, Exactamente. No, eso, que somos seres humanos los que estamos de este lado, no es que somos máquinas que están escuchando por Spotify o, o por YouTube o lo que sea. Y vos... Somos gente con vidas propias sí, y sentimientos sí. O sea, tipo, no nos acosen así porque sale miedo a veces sí, o, sí. A mí me da miedo a veces porque soy mujer, ¿entienden? A Muni y a Santi no le pasan estas cosas
0: No,
1: claro no me, no me parece sí, casualidad Sí, no, obviamente Así que...
0: Sí, exacto, somos humanos exactamente iguales que ustedes Mejores
1: <risa> Pero
0: iguales en todo caso <risa> Como <casa>. los
2: viste. <risa> los Beatles que eran...
1: Con los mismos miedos, esperanzas y deudas que todos ustedes
2: claro. Lo arruinaron cuando dijeron que eran más grandes que Jesús. Y sí,
1: pero Jesús seguramente era bastante peticito, así que. Sí, yo
0: pensé lo mismo. ¿Sí?
1: Yo debo ser más alto que Jesús. Sí, seguro que somos más altos que Jesús.
0: Flor no sé, pero.
2: No, bueno. Claro que
0: vos y yo, Muni, sí. Imagínate si en verdad Jesús era un enano.
1: La cruz donde lo, donde lo clavaron era re chiquitito. La cruz eran dos ramitas. I don't need a Totalmente 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 Pero bueno Debido a todas estas cosas Y a la poca interacción Que nosotros tenemos en Instagram Porque si sí, Estábamos pensando En quizás Armar un canal de Discord Para todos los mambitos En donde puedan Ahí subir sus memes Sus ediciones Sus ideas Sus comentarios Discutir y pelearse A muerte entre ustedes En donde Quizás Y de vez en cuando Pasemos a Algunos de nosotros A poner orden Y e interactuar
2: sí Porque O sea A ver No es que no, no nos gusta Que nos manden memes O cosas A mí me estalla Pero pero el tema es cuando se, se pasan 30 niveles de confianza. Entonces, por ahí, a, armar un Discord donde aparte se pueden conocer entre ustedes también. Y, y nada, y buena onda. Totalmente.
1: Así que díganos qué les parece la idea. La podemos ir activando. Y si no saben qué es Discord y cómo usarla, aprendan estas
2: semanas. <risa> mira si pudimos usarlo nosotros, <risa> cualquiera puede.
0: ¿Qué es? ¿Un foro? ¿Una sala de chat?
2: Eh, sí. Es como el, el chat de Wall
1: Más o menos, ¿sí? una mezcla de foro y chatroom. room ¿Qué
0: manga de basura, creo que ya estamos acá como 15
1: minutos y no vamos a arrancar el programa.
2: Uh. Esto es así, nosotros siempre hacemos 10 de <ríe> intro, ustedes ya saben cómo es esto. claro,
1: claro. Totalmente, pero sí, bueno, dado ya los, todos los avisos parroquiales que debemos dar, podemos dar inicio a la segunda parte de Willy Picton. Sí,
2: señor.
0: Bueno, yo me acuerdo que este era chancho, mugre... Granja, había un pantano y después había un loquero y después había no sé algo raro todo alrededor. Es un, un lugar muy extraño. Se había incendiado, entonces estaba todo hecho mierda. Sí,
2: eh, sí. Había un pantano.
0: Y bueno hasta ahí llegué, me acuerdo. Es
2: que para igual me gusta porque resumir los puntos importantes. Tipo, no, no hay mucho más que eso.
1: Totalmente, habíamos. Eh, Esa había sido básicamente la vida de Willy Picton hasta ahora. Habíamos llegado a 1979, cuando asesinó a su primera víctima, Wendy Allen.
0: Buen día. Buen día. Sí. Allen.
1: Y luego de esto, Willy parece haber caído en el típico periodo de enfriamiento en el que suelen caer los asesinos seriales, ¿no? Una vez satisfecha por primera vez sus fantasías asesinas, el recuerdo de este asesinato fue, por lo menos por un tiempo, suficiente para aplacarlo. Uh -huh. En el caso de Willy, fueron cuatro años de distancia lo que hubo entre su primer y segundo asesinato. Y durante estos cuatro años, la vida cotidiana de Willy siguió girando en torno a la granja. Como parte de la rutina diaria en esta granja estaban las reuniones de desayuno con Dave y los otros empleados del lugar para organizar el trabajo del día reuniones las cuales se llevaban a cabo en un cabaret del lugar ¿Qué? llamado Golden Ears
2: <risa> las orejas doradas
1: sí 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 creo que más insólito que el lugar elegido para hacer las reuniones ¿Qué? laborales
2: Boludo, ¿qué es, es, es el
1: nombre <risa> que le de...
2: qué pasa qué
1: clase de nombres
2: pero vieron sí, que esto es un sí, sí. patrón esto es como en el otro asesino este que uh, se me fue, Albert Fish que se pintaba el culo de dorado. ¿Qué está pasando? Culos dorados, orejas doradas. Orejas
1: doradas amanecer dorado, lluvia dorada en algún momento. También, seguro. Bueno, Albert Fish era fanático de la lluvia dorada, ¿no?
0: Sí, era fanático. Era el
1: socio número
0: 0001 del club de los fanáticos de la lluvia dorada. Él lo
2: inventó. Cero dudas.
1: sí Sí, sí, sí. Era el fan de Wanda, ¿no? El fan de la lluvia dorada. Y bueno, también sí estos estos se juntaban ahí en las orejas doradas. Yo no entiendo también las chicas que bailaban ese cabaret. Si tenés que elogiar las orejas, no creo que sea el mejor cabaret del mundo. No, no, yo no entiendo mucho de cabaret pero sí si que, No,
2: que, no, tenés no te esfuerces, lo... la hegemonía.
1: Oh, Anda a saber qué tipo de orejas había ahí. No sé. Claro, que eso era Y si
2: eran orejas élficas, tipo las orejas más lindas que viste en tu vida. Pero
1: son horribles. No son lindas orejas élficas. Terminemos con la mentira. <risa> Yo creo que la libertad sexual ha ido muy lejos como para estar apreciando orejas élficas <risa> Hay que volver a la tradición y a la cosa sana.
2: <risa> Los valores tradicionales. Sí,
1: sí, totalmente.
2: Al petiso orejudo hay que volver. Los valores tradicionales. Claro,
1: <risa> claro, cuando las diferencias físicas eran, eran meritorias de, de burla. <risa> <risa> Volvamos al bullying. Así que sí, bueno, estaban ahí con las stripper élficas en las reuniones, preparando el trabajo del día. Pero al parecer lo único que se planeaba en estas reuniones eran como Debbie y sus amigos, los Hells Angels, iban a hacerle bullying a Willy durante ese día. Porque seguían ahí los Hells Angels parando ahí. Recordemos que la policía había desbaratado el negocio de desguas ilegal de autos de los motoqueros. Pero los chabones estaban tan a gusto de en la granja que lo convirtieron en un punto de encuentro incluso club social de ellos, más o menos. Sí. Entonces, debido a que estaban ahí todo el día y que Willy... Como Flores es ese tipo de personas que son graciosas cuando se enojan. <risa>
2: <risa> Oiga.
1: Llevaban a cabo chascarrillos como comenzar guerra de agua alrededor de Willy, el cual...
2: Recordo, <risa> para bañar como en el chavo.
1: Sí. <risa> claro, <risa> para bañar. Para
2: bañarlo le tiraban
1: agua. Sí, sí, ¿no? esto estaban los motocicletas. Ah, los Hells Angels. Sí. Haciendo guerra de agua. Con bombucha, ¿te imaginas? <risa> <risa>
2: Es como en ese episodio de Soap Park a los Hellsenger les dicen maricas, no, pero no maricas de gays. Está bien ser gay, pero ellos son unos maricas.
1: <risa> claro, claro, bueno, estaban así, claro, claro, jugando el carnaval y Willy en el medio saltando en el lugar y gritando porque no se quería mojar. Claro, no se quería bañar. No se quería bañar. Otra cosa que Willy odiaba era que se metieran en su remolque sin permiso. Por lo tanto, Davey y los Helsinki convencían a la gente que se metieran. Claro. Especialmente el caso de una chica que paraba ahí con ellos. Le convencieron que se metiera. Y lo único que se ganó de Willy fue una amenaza de muerte y un chorro de leche en la cara de parte de Willy. Que como todo adulto nefasto, sigue, seguía tomando leche en, en la adultez. Claro. Sin embargo, Willy no se quedaba atrás y respondía al bullying. También con bromas pesadas. Por ejemplo, el chon tenía como mascotas un perro violento al que solo alimentaba con carne cruda y a un cerdo salvaje, gordo y grandote, a los cuales mandaba a perseguir a los Hells Angels que salían corriendo aterrorizados cuando les mandaba, cuando les soltaba la jauría. No, bueno,
2: encima a los cerdos no les cabe una. Tipo, ¿sabés lo que sería que te coma un cerdo? No, de hecho, bueno, en el silencio de los inocentes, no sí. sé si ya dije esto en el episodio anterior, pero vieron que hay una, una parte que el sí. chabón lo, lo comen los chanchos, tipo, nada. ¿no?
1: Sí, sí, a Mason Burger, creo que. sí. Pero sí, 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 mientras pasaba todo esto Willy se cae de la risa Y una vez completada su diversión Willy llamaba a los animales Los cuales lo obedecían totalmente Ajá.
2: Era como en vez de Batman Era como Pigman
1: El Pigman, totalmente Sí, 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 sí era el hombre de los cerdos El chabón tenía un poder sobrenatural con los chanchos ¿Sí? Claro que no era todo risas Igual en la granja de los Picton. <risa> ¿Cuándo fue risas? ¿Cuándo fue risas?
2: Claro. No, Santi no te. Fue risas cuando cantamos la canción de la granja de Oro.
1: Ah, sí. Ay, esa fue risa. La, la de Garfi. Sí, algo que hicieron y no van a repetir nunca jamás en la vida, ¿no? No sé, no sé.
2: Todo puede ser. No prometemos nada. Es más, Santi ya lo ensayó en la guitarra. Uh,
1: qué buena idea. Sí. Le disparé la idea. Ay, Dios. Me voy a jubilar <risa>
2: Así que compren más cafecitos Así Muni se puede sí. liberar antes
1: Sí, sí no, para la, mis hijos. la cuestión que A principios de los 80 Dave, el hermano de Willy Fue acusado de abuso sexual Por una chica que trabajaba En uno de los sitios de construcción Recordemos que Dave también Aparte de la granja Tenía una empresa de demolición Pero gracias a la ayuda De los dotes de persuasión De los Hells Angels Pudo zafar del juicio Amenazando a la piba Que no denuncie nada Quizá al saberse impune por la protección que tenía de los Hells Angels haya sumado a los impulsos homicida de Willy que resurgirían con toda la furia para 1983 ahora debido a factores como el eficiente sistema de desecho de los cuerpos de sus víctimas y a la poca atención dada a sus crímenes en esta época por la policía no se sabe la mayoría de los detalles de estos asesinatos pero sí se puede deducir bastante el modo operandi y las motivaciones de Willie mediante el testimonio de una sobreviviente Ajá. Tracy Bunyan era una trabajadora sexual de East Hastings, la cual fue abordada por Willie en su camioneta. Ella, al principio, no estaba muy segura de subir por el olor hediondo que había dentro de la camioneta, pero totalmente necesitada del dinero, aceptó subir e ir hasta la granja y el remorque de Willie, el cual olía aún peor, y... Cosa que le llamó la atención, estaba lleno de ropa de mujer tirada por todos lados.
2: Claro, ensangrentada y con caca.
1: <ríe> claro. Más allá de esto, en un principio Willy parece que se comportó como un cliente normal. Pero cuando Tracy estaba preparándose para irse, Willy comenzó a acusarla de haberle robado la billetera. Entonces el chabón sacó un cuchillo, comenzó a contarle los botones de la camisa que ella tenía. Pero por alguna razón que no conocemos, Willy decidió no hacer nada más y la llevó de vuelta hasta East Hastings en su camioneta. Uh -huh. Y en el camino de vuelta, Willy se la pasó hablando de cómo a él le gustaba ayudar a las prostitutas de la zona a librarse de sus adicciones. Y recordemos que Willy era un carete absoluto que no tomaba <risas> ni se drogaba con nada, uh -huh. dando una muestra más de que la gente que no consume nada es mala.
2: Sí, de la que desconfía, de la gente que no sí. putea, que no es escabia, que no se droga, que, que no nada.
1: Sí, 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 sí. La... De los
2: straight Rage, hay que desconfiar. Sí,
1: totalmente, de... totalmente. Pero bueno, estaban en eso, en la camioneta, y le dijo también que les daba a las chicas una sola oportunidad de abandonar las drogas. Y que si se enteraba que alguna chica con la que había estado había recaído, entonces esa mujer no merecía vivir. Ajá. Ese era el razonamiento de Willy. Y acá vemos cómo el chabón pertenece a una clase específica de asesinos seriales a los que se denomina asesinos misionarios. Ajá. En el sentido de que se justifican a sí mismos... Razonando que están en una misión para eliminar de la sociedad todos aquellos elementos que él considere dañinos Ajá. e indeseables. Sí,
2: los ajusticiadores, bro. como Marvel, pero mal.
1: <risa> o sea, como Marvel. Claro. <risa>
2: Exactamente. Marvel. ¿A ¿Ustedes a quiénes ajusticiarían, onda, si fuesen asesinos? ¿sabes? O sea, no asesinos, pero como que, Nada. Está... O sea, que claro, no, <risa> sí. pero se entiende. Eh,
1: no alcanzarían en las horas de podcast, pero... Eh, yo creo que a mucha gente. Voy a dejarlo ahí. Bueno, bueno. Sí, yo también. Hay mucha gente que debe ser eliminada. <risa> okay. Creo que el plot twist de todo esto va a ser que los asesinos al final de, de, de este podcast vamos a ser nosotros, ¿no? En
2: realidad estábamos hablando todo el tiempo de, de nosotros con distintos nombres.
1: Sí, <risa> sí, sí, ¿Por sí, qué sí, se sí,
2: piensan sí, sí. que sabemos detalles que en ningún otro podcast encuentran? No lo encuentras sospechoso ¿Eh? eso,
1: ¿eh? <risa> 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 Detalles pensar. falsos, que otros no. ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> ¿Y vos, Flor, a quién asesinarías? ¿A quién matarías? No, oh, ¿a quién no? ¿A quién eliminarías? ¿A quién no? <risa> ¿A quién no? no? Claro, claro. A todo lo que te la pasaste ranteando al principio del episodio, para empezar. <risa>
2: no, no, lo quiero, solamente que en, en otra cuenta.
1: <risa> Yo creo que es más fácil
0: decir a quién dejarías vivir. Sí,
2: sí, bueno, a ustedes, por Ahí, empezar. La cortamos. Y a Rulo.
0: Oh. <risa> Voy a salir a, a un barrio con esos camiones que venden... ¡Señora! ¿qué ¡Me lo compro! ¡No lo rompo! ¡Señora! Y voy a ir diciendo... Bueno, las siguientes personas no serán necesarias <risa> <risa> Quiero ir en ese camión.
2: ¿Oíste eso, Moni? <risa> ¡Ay, no, <bueno. risa> no! ¡Qué
1: alegría! Lo cierto es que con mayor o menores variaciones... Esta forma de actuar debe haber sido la usada por Willy desde el 22 de junio de 1983, cuando tomó a su segunda víctima, Rebeca Guno, de 23 años. Ajá. Y si a Willy le tomó 4 años pasar de su primer asesinato al segundo, vemos que para el tercero esta brecha se acorta muchísimo, ya que tan solo 6 meses después asesinaría a Yvonne Abigosis, de 44 años, el primero de enero de 1984, quizá para festejar Año Nuevo, ¿no? Ajá. Ya para el 30 de ese mismo mes, asesina a Sherry Rayle, de 18. Y después se arrepintió y dejó el asesinato para siempre, o más bien hasta octubre de ese mismo año, cuando asesinó a Linda Grant, de 49 años.
0: <risa> ¿Qué acabas
1: de decir? ¿Qué acabas de decir, boludo? ¿Cómo es eso?
0: Sí. Dejó el asesinato para siempre, sí. o mejor dicho, hasta octubre.
1: <risa>
2: claro, ni siquiera pasó más de un año o algo. No, no,
1: bueno, sí, sí, la, la eternidad es relativa. Es relativa. Está bien, está bien. La, la eternidad es eterna hasta que se acabe.
2: Eh, es, es un buen concepto. ¿Eh,
1: ¿Viste? Totalmente, Muni filósofo contemporáneo de, Tu
2: eternidad empieza donde empieza la del la otro
1: eternidad de lo de termina, claro, <ríe> termina donde
2: empieza la del otro Estamos,
1: estamos, estamos muy profundos, muy filosóficos hoy Deberíamos escabiar todos los días antes de grabar
0: Es algo que les gusta decir a los policías para cagarte a trotazo. To, sí, ¿no? Los derechos de uno comienzan cuando terminan los de otro que no sé bien qué quiere decir ellos tampoco, pero les gusta decir eso antes de cagarte tortazos, me parece. Sí, 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 sí.
1: Total. Es
2: un placer oculto, es como un. Nada, no dije nada. <risa> No sé, no, no, no sé a qué iba esa oración. Bien. A veces empiezo oraciones pase? y no sé cómo voy a terminarlas.
1: ¿Qué les pasa hoy que están diciendo cosas raras? Siempre decimos cosas raras. Recién hoy nos está prestando atención, me parece. Claro. La cuestión es que eso mismo decía Willy. Tus derechos terminan cuando empiezan los míos, antes de matar a sus víctimas. Y así fue que en mayo de 1985 mató a Sheryl Donahue cuya desaparición fue denunciada recién en agosto de ese mismo año, mismo mes en el que mató a Laura Ma. Y ocho meses después, el 13 de marzo de 1986, mató a Elaine Allenbach. Ahora, después de este último asesinato, Willy se tomó dos años para su siguiente víctima. Y este lapso de tiempo puede ser explicado quizá por el reencuentro de Willy con Lisa Shells. ¿Y quién era Lisa Yels? ¿Se estarán preguntando todos? sí. ¿Era la piba a la que le había regalado la bolsa llena de panchos cuando era chiquito?
2: <risa> sí, ¿Se acuerdan? Mira. Y uno no se olvida fácil de alguien así ¿verdad?
1: No, no, no. Yo la verdad que no me olvidaría de ese gesto. Ese tan noble gesto de comer una, una bolsa de panchito.
2: Nah, sí. Es, eh, no, no, eso no lo superás. Ese es un antes... Es, es la ex, ¿entendés?
1: Claro, y bueno, se reencontraron, ya de grandes. Resulta que Lisa no había tenido una vida sencilla. Ya había terminado en el ambiente de los Hells Angels y eventualmente parando con ellos en la granja, en donde se reencontró con Willy, el cual ahora, que recordemos, era rico, los, los Picton se habían hecho ricos totalmente, le habían levantado en pala con la granja, podía además de comprarle panchos, también comprarle cualquier cosa que necesitaran ella y sus hijos.
0: Mayonesa. Sí.
1: Claro, sí, ahora le ponía aderezo, le, le daba pancito bueno, lluvia de papa, totalmente, <risa> totalmente. A todo esto igual Willy seguía teniendo la costumbre de regalarle carne a la gente para caerles en gracia. Aunque varios afirman que la carne que daba no estaba siempre en las mejores condiciones. Algunos afirman que la carne que daba tenía abscesos. <risa> Hijo de puta.
2: Santi nuevamente nos maravillamos de cómo la gente no se moría de una infección. Sí, bueno,
1: una de las que le regaló esta carne media podrida firma después de haberse contagiado de hepatitis C por esta carne. No,
2: oh, boludo.
1: Lo que nos hace pensar que quizá era carne humana, en realidad, la que le estaba dando, más que carne de chancho también. Claro, yo no sé si los chanchos se pueden contagiar hepatitis C. <ríe> no, claro. Va,
2: va, vamos a comprar un chancho y a fijarnos.
1: Chancho con hepatitis y a fijarnos si nos da. Sí. Bueno. Bueno, alguien que tenga chancho enfermo que nos mande. Dale. Sí,
2: al, eh, sí, pero avísennos, así lo esperamos
1: Pero bueno, la cuestión que más allá de la hepatitis C y la carne con abscesos y todo Lisa y Willy se volvieron los mejores amigos
2: y sí. Muy cercanos Boludo, escúchame, el, el fuego mata todo, ya está
1: El fuego mata todo, te, alguien te regala carne Olvídate, que no, no, ¿cómo no te vas a hacer amigo de esa persona? La relación igual nunca se volvió sexual Y Lisa afirma que Willy jamás se zarpó ni se propasó ni nada
2: Qué loco eso, ¿no? Vieron que eh, los asesinos siempre es como que hay, va, eh, no siempre, pero como que hay una persona a la que no le hacen nada y son al con todo lo contrario, como el, el ser más de luz y, y perfecto del mundo con esa única persona.
1: Sí, 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 yo no sé si eso eh, responde a que la, la personalidad fragmentada que tienen. O porque para ellos mismos justificarse Diciendo, mirá, yo no soy un mal tipo Mirá a esta piba, no le hice nunca nada
2: Claro, no, no, nunca se termina de entender si es una corta Porque, a ver, sentimientos reales no creo que haya tenido para con la piba
1: No, no no sí no sabes, no Suponemos que no, suponemos que no este... ¿Hay datos, evidencia de algo?
2: No, teorizamos
1: Teorizamos <risa> ah, ¿Por? bueno, dale, yo también me voy
0: a teorizar entonces <risa>
2: Sí, vos, qué, por, ¿por qué crees que, tipo, viste que siempre hay como Una persona protegida, por así uh -huh.
0: decirlo
2: A veces toda una familia yo incluso qué
0: sé no voy a teorizar ahora.
2: Bueno, cuando quieras. ¿Sabes qué? Cuando quieras, vale.
1: sí. no, Ahora sí tengo ganas. Sí. <risa> él nada más quería saber que podía teorizar. Ya
2: Está bien. Él, él eligió no ejercer su derecho. Pero, pero conocerlo.
1: Es
0: un día extraño. Como que no, no puedo pensar mucho.
2: Y no, amigo la resaca.
0: La, mira, mira la, ay, hoy no quiero pensar. Yeah, claro, no me hagas
1: pensar, claro. ¿viste? No me hagas pensar. Sí, sí, sí. Claro, qué, qué, sí, bueno, sí. está bien, qué, claro, ¿qué crees que haga, loco? Claro. Bueno, enseñame a mí cómo no pensar. Claro.
2: Eso te va a enseñar a enseñarme.
1: Pero bueno, la cuestión que sea por la razón que sea. Parece que una relación tan cercana con una mujer tuvo el efecto de poner en pausa los impulsos homicida de Willy. Demostrando que en realidad no estaba en ninguna misión de nada para ayudar a la sociedad a eliminar a sus elementos indeseables. Sino que mataba de puro resentimiento que le tenían las mujeres en general. ¿En serio? Yo pensé que realmente era un misionero. No, 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 no. O sea, es que yo también venía pensando eso, pero cuando leí esta parte me di cuenta que no. Hemos sido engañados. Una
2: vez más Otra hemos vez. caído.
1: Sí, 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 sí. Además de todo esto, Lisa era la única que podía de vez en cuando hacer que Willy se bañara. Cuando ya su ciudad era insoportable. Le decía, anda a bañarte que, que, que ya sos un asco, loco. Y Willy iba y le hacía caso. Igual se quejaba. Iba quejándose, pero lo hacía. Lo que sí nunca pudo convencerlo era de que se cortara las uñas de los pies, cuales tenía crecidas y sucias y llena de cosas horribles. ¡Hijo de puta! Pero sí, parece que Willy tenía una obsesión con sus dientes y cada seis meses iba al dentista a blanqueárselos. Inexplicable, cosas inexplicables de Willy. Pero bueno, era así.
2: No tenés que entenderlo, tenés que sentirlo.
1: No trates de entenderlo, disfrútalo. Claro. Pero bueno... Cuando Willy estaba medianamente presentable, salían a veces ellos en, al cine, muchas veces, ya que Willy era fanático de las películas de la saga de Harry el Sucio, y esto no es chiste, de verdad era fanático de Harry el Sucio, de Clint Eastwood. Pero también en una ocasión fueron a un show de magia para niños y Willy aplaudía y gritaba con asombro genuino cada vez que el mago hacía un truco. O sea, ¡no puede ser! ¡Mirá lo que es! ¡Es un mago! ¡Es un genio! ¿Y ¿Dónde te sacó esa paloma? No, claro. Claro, totalmente, totalmente asombrado. Peor que los nenes. Hasta los nenes lo miraban y le decían... No es para tanto, es un truco, obviamente es un truco. Especialmente conmocionado quedó Willy cuando el mago se ruchó a su asistente a la mitad. Eh, ese era el truco que más le gustaba. Pero sí, era como mero cuando creyendo que la lucha libre era real. Así de infantil era en algunos sentidos la mente de Willy, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, muy diferente era su actitud cuando lo acompañaban a las subastas de animales, en donde Willy actuaba amable y educado. Y para su sorpresa, en estas subastas todo el mundo lo llamaba Bob. El cual era el nombre que él había elegido como su nombre profesional.
2: Me encanta.
1: Claro, tu nombre profesional Bob. Bob porque recordemos llamaba Robert William
2: mira eh, en base a eso eh, Bob construye se hizo todo un imperio así que no subestimes el nombre de Bob
1: no claro y llamándose Willy se hizo millonario chabón así que por eso
2: no somos millonarios nosotros mira los nombres estúpidos que tenemos
1: claro Santiago
2: Florencia Juan sí, Nicolás ¿qué son estos nombres? ay cá <ríe> velé tu identidad perdón la
1: identidad secreta la puta <risa> <risa>
2: <risa> ahora, ya, ahora... ahora ya no tiene mística
1: No, claro boluga, Ahora Santo Viacetti va a saber que soy yo El que le manda las amenazas de muerte Todos los días Pero bueno eh, La cuestión es que Lisa Dijo que nunca supo nada del otro costado De la vida de Willy Aunque... Sí sabía que hacía cosas raras, como, por ejemplo, cambi le cambiaba las etiquetas a los productos en los supermercados para pagar menos, aun cuando el chabón era millonario. Entonces, viste típicas actitudes así de psicópatas, que le gusta cagar a la gente, porque sí. Aunque, por otro lado, sí confesó que sentía que Willy daba vibras de asesino serial, le hacía recordar a Ed Gein. Pero que nunca se había sentido había sentido miedo por ella misma. Mm. Y la verdad es que Si un amigo tuyo te da vibras de asesino serial eh, No sé, tenés que hacer algo Porque no es tan común Que tus amigos den vibras de asesino serial
2: O, sea, o mira eh, No sé si común Pero mejor que sea tu amigo Digamos
1: todo No, bueno, sí, mejor que sea tu amigo Pero qué sé yo, imagínate, yo soy amigo de ustedes Y ni así me dan vibras de asesino serial
2: Es porque lo estamos haciendo muy bien
1: Pero bueno, sí, 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 sí para ese mismo tiempo, Willy y Dave decidieron expandir sus negocios y se metieron en el ambiente de la riña de gallos. Porque se ve que no podían hacer dinero de otra forma que no sea ilegal y jodiendo a los animales. Organizaban jornadas de días enteros de riña de gallos en la granja En donde recordaban miles de dólares Porque parece que era muy popular allá en Vancouver Y como siempre, o sea, como siempre le iba bien en los negocios Los chabones para esta altura eran literalmente millonarios Pero bueno, a pesar de millonarios siguen siendo sucios, feos y malos Miserable. Obviamente ellos también ponían los puestos de comida el lugar, aunque a veces las heladeras se rompían, pero igual vendían la carne de chancho así, aunque esté media pasadita y ya, porque no pasaba Era nada, Era Apu
2: con la salchicha. Sí,
1: con la salchicha vencida, ya no quiero vivir. <risa> ya no
2: quieres vivir.
1: Sí, 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 pero bueno, así vendían la carne de chancho media pasadita. Y así es como terminás con un sanguchito de jamón medio podrido que te comes en un viaje de micro de 20 horas y te la pasás vomitando de bien hasta Bahía Blanca. Boludo. Manca, de puta. ¿Viste
2: que Muni casi muere otra vez?
0: Sí, me contó...
2: Sí, me contó.
1: Es una especie en peligro de extinción.
2: Sí, 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 porque te pensás que queda solo un Muni? <risa>
1: Y eso, o sea que yo soy el más inteligente y apto de todos los Muris. Yo. Sí. Sí, sí. El más inteligente, fuerte y bonito.
2: Claro, el, el más apto para sobrevivir, Ah,
1: la puta madre. Qué Mira,
2: era. por ahora lo venís haciendo muy bien.
1: Sí, 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 pero ya he coqueteado con la muerte varias veces en lo que va del año
2: es verdad es verdad hay que decirlo
1: Mal, boludo. el universo está como complotando contra vos sí mirá, si yo no me muero este año voy a terminar siendo no sé un superhéroe Homelander una cosa así qué
2: Homelander vean de Voice!
1: <risa> Muni man Muni Mooney man, Mooney man. <risa> el hombre Muni
2: <Mooney. risa> qué, <risa> qué concepto era. <risa>
0: ¡Con es este! Está bien. Money le,
2: man. Le,
0: de día simplemente es un, es un conductor de podcast, pero por la noche es Money Man. el conductor de podcast.
2: Santas cachuchas, Sandy, Creo que es momento de llamar a Blam.
0: Basta de llamarme a las 3 de la mañana.
2: Man.
1: Monimán. Quiero, por favor, tener mi, mi, mi cortina musical. Mi cortina musical sí, de sí, Munimán. Sí. Lo
2: vamos a, hacer. Sí, lo vamos a
1: y, hacer. Y
0: tu kriptonita, tu kriptonita son las palomas.
1: Sí. Es el superhéroe claro. más inútil del mundo. Especialmente en la ciudad. De hecho, no puede ir a Plaza de Mayo. Por ejemplo. Por
0: che, vamos a una plaza. No, 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 pará, me tengo
1: que. Ir. No, 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 no.
2: No puedo, tengo otros compromisos. No, paren, ¿esto lo contamos acá? porque qué eh, la criptorita de Muni son las palomas?
1: Porque eh, si no pues sé, creo... es un
2: chiste interno. Eh...
1: No, sí, creo que dijimos una vez que tenía... Una vez que de hecho grabé un episodio con una paloma metida dentro de mis paredes. Y después, <risa> y después de terminar el episodio la liberé, ¿no? Pero sí, se me metían palomas y pájaros en la casa. Los pájaros. Sin mi permiso.
2: Sí, sin consentimiento.
1: Sí, sin consentimiento. Así que no. Igual en esta casa nueva ya no volvió a pasar por ahora. Bueno, bien. A todo esto, uno pensaría que con tantas desapariciones de mujeres que están sucediendo en la zona, la policía de Vancouver estaría moviéndose para descubrir qué estaba pasando, ¿no? Era evidente para cualquiera que se interesara un poco que había un asesino serial suelto en la ciudad, pero lo evidente era invisible a los ojos de la policía de Vancouver, porque no tenían solo a Willie Pickton dando vueltas por ahí, sino que había al menos otros dos asesinos seriales en la zona, sin contar tampoco a Clifford Olson, del que habíamos hablado en el episodio anterior. Uno de estos asesinos seriales que andaba por la zona era Gary Ridgway, el asesino de Green River, el mismo asesino al cual Ted Bundy ayudó a hacer el perfil psicológico para el FBI, el cual si bien vivía y mataba principalmente en Seattle, Chaum solía hacer viajes hasta Vancouver, la cual no está tan lejos de Seattle, para expandir su coto de casa y despitar a la policía. A la policía de Seattle, porque lo de Vancouver ni he enterado de que estaba pasando todo eso. Pero si bien podemos decir que capturarlo a Ridgway iba a ser difícil aún si la cana se ponía en las pilas, más desconcertante es el caso de Gilbert Paul Jordan, un peluquero alcohólico con un largo prontuario de abusos sexuales, el cual tenía la costumbre de llevarse a trabajadoras sexuales y hacerlas beber alcohol hasta la muerte.
2: ¿Qué pará? ¿Por qué dejamos pasar esta oración como si fuese. tenía la costumbre de. Sí. A beber hasta la muerte.
1: Solía. Es por lo menos el asesino serial más original, digamos, que, que, hemos, que hemos cubierto hasta ahora.
2: Bueno, ustedes ayer no bebieron hasta la muerte por una cuestión de que hoy tenían una responsabilidad. Porque si no, eh, digamos, todo, capaz ni siquiera estarían acá. Sí,
1: sí, sí, sí. Nosotros somos nuestros propios asesinos seriales. Sí, Pero sí, 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 sí. Ahora, debido al tipo de muerte que les daba, el cual podía darse accidentalmente y pasaba accidentalmente muchas veces en otros casos. Este, en una población con tal problema de adicciones como lo era en East Hastings, eran difícil en principio discriminar cuál había sido un asesinato y cuál un accidente. Mm. Pero lo cierto es que cada vez que la policía cubría la muerte de una trabajadora sexual por el envenenamiento de alcohol, entre ellos se decían así, medio en joda, tenemos otra jordanesca. O sea, los tipos sabían totalmente el nombre del tipo, su forma actual y el perfil de sus víctimas, y sin embargo no hicieron absolutamente nada hasta mucho después. En ninguno de los casos hicieron nada el nivel de negligencia era total y lo cierto es que las investigaciones sobre asesinos seriales a menudo son costosas y sobre todo son arduas. y nadie en la policía quería sacrificarse demasiado por asesinatos cometidos en East Hastings y menos contra prostitutas, la mayoría de la, encima aborígenes y drogadictas
2: viste que la policía medio no tiene nunca muchas ganas de laburar por nada, es como
1: no, <risa> <risa> como no, este porque es una
2: prostituta, este porque está lejos, este porque es del otro distrito, sí. este porque bueno, pero el padre no es rico así que no nos no interesa, nos interesa.
1: No, totalmente 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 este y, y especialmente acá que ya te digo era tal el nivel de inteligencia que empezaron a juntarse los dinas seriales y se, yo me imagino se pasaban tips entre ellos dónde era más fácil matar
2: y... <risa> influencers claro imaginas, hoy en día con las redes sociales sí,
1: claro Claro, claro, claro. ¿Dónde matar más fácil? Y no ser agarrado? Sí, haciendo esos cortes rápidos de que sí. de repente hablan al toque.
0: ¿Cómo matar a una persona así, así de fácil? Te lo cuento acá en un video en cinco
1: minutos.
2: Que late. Y veré!
1: Y no te olvides de dar like y subscribe. Sí,
0: no, no, amigo. No no, no, no sé por qué siempre le gusta decir amigo en un minuto o veinte veces.
1: No, no, boludo, no, 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 sí.
2: Hacían TikToks, hacían claro, tipo sí. desafíos.
1: Desafíos, claro. Un
2: tren de TikTok. A ver quién corta yugulares más rápido.
1: Sí, 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 totalmente. Y los policías viéndolo, siguiendo los TikToks en la comisaría, <risa> pero sin hacer nada. Pero sí, 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 tal era el nivel de pelotudez de la policía de Vancouver que hasta la versión canadiense del FBI intentó ayudar. Pero la policía de Vancouver bloqueó todo intento de puro orgullo nomás. Porque en realidad, otra de las cuestiones por las que no investigaban... Este tipo de asesinatos es porque no tenían ni puta idea de cómo llevar a una investigación sobre un asesino serial, pero eran demasiado orgullosos como para aceptarlo y decir: Sí, sí ayúdennos, enseñennos.
2: Ni idea, toda esta maquinaria, está... No, como era que decía el, el, el episodio de la NASA, todo este equipo está hecho para
1: medir el rating. <risa> sí, claro. Toda esta máquina está hecha para seguir TikTok. <risa> <risa> claro, claro. Che, ¿cómo es eso de que somos policías? Imagino yendo a laburar. Y... No solo eso Porque dentro del departamento de la policía de Vancouver Tenían un perfilador criminal de renombre mundial Uno de los mejores Además un chabón que también era matemático y analista informático El chabón se llamaba Kim Rosmo El cual insistió en realizar una investigación Y en estructurar un plan para la captura de los asesinos sueltos Pero el tipo fue boicoteado y bulineado incesantemente por sus colegas Que lo resentían por la atención que recibía el público y la prensa Y por lo rápido que había ascendido dentro de los rangos policiales
2: Y pues era el único que laburaba ¡Claro!
1: ¡Claro! ¡Claro! Claro, el y le hacían bullying. Eran Mean Girls, boludo, la policía. de.
2: Era de... Claro, claro, el único que estudiaba y le hacían el el bullying por nerd.
1: Claro, estaba Regina George ahí haciendo jefa de policía de Vancouver. ¡Oh,
2: por Dios! Es el mejor caso resuelto que he visto. Es el caso más horrendo que he
1: visto. Totalmente, totalmente... A ver, una de las tácticas más usadas Contra Rosmo Era la de cambiar el lugar de una reunión A último momento y no avisarle Y después reprenderlo cuando llegaba tarde a la reunión
2: Boludo, no le hagan así <ríe>
1: Ese o es sea, el nivel de mezquindad Y personalidad
2: secundaria, boludo Mal,
1: mal, mal Después en otra ocasión le cortaron el presupuesto a su oficina Y se quedó sin papel <ríe> Para seguir laburando. <risa> ah, mierda. Quédate <risa> sin papel, ya heavy. Claro.
2: Esas mini joditas, ¿viste? Le metían sí. la engrapadora en una gelatina. Como, chicos, dele,
1: déjenme trabajar. Claro, claro, ¿no? Después al final ya le entraban a la oficina y le sacaban cosas como los pizarrones para llevárselos a sus propias oficinas sin avisarle ni pedirle permiso.
2: Pero están entorpeciendo... Eso es un delito. Sí,
1: entorpeciendo... Eso
0: es
2: un delito.
1: ¿Pero qué
0: mierda los va a justiciar Si ellos son la, la policía En Mooney Allí donde Donde haya un robo de pizarrones Mooney está
2: Donde haya cajas que archivar Allí Donde
1: donde haya falta de papel Donde haya Un podridos que comer Ahí va a estar
2: Mooney
1: pero bueno, la cuestión que contó este bullying, la investigación de Rosmo no se movió para ningún lado. Y, y ni siquiera desde el poder político había ayuda. Cuando los vecinos de East Hastings, los familiares de la víctima, comenzaron a hacer presión al alcalde de Vancouver, el chabón declaró textualmente, Y es terrible lo que está pasando, pero ¿qué se puede hacer? Todos estaban con un pedo en la cabeza. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer?
0: Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer?
1: Así que sí, con todo este contexto de pelotudez oficial, es que para el 21 de julio de 1988, cuando Willy ya no se sentía, ya no se veía tanto con Lisa, porque además Lisa y Dave se llevaban para el orto, mm. es que asesina a Teresa Ann Williams, de solo 15 años y madre de dos hijos, o sea, una piba que no había tenido una buena vida y que tampoco tuvo un buen final de vida. Al año siguiente, en 1989. Secuestró a Elaine Dumba, de 34 años, y el 28 de agosto de 1989 hizo lo mismo con Ingrid Soet, de 30. Este último caso es una anomalía, ya que Ingrid Soet no era ni trabajadora sexual ni adicta nada. Pero se ve que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Ya para comienzos de los 90, Willy tiene otra vez una amiga íntima nueva, Tania Carr. Una pida mucho más joven que él, pero que no tenía dónde vivir y que por dos años vivió... Con Willy en el remolque. En medio de, de la mugre y la suciedad. Sí. Pero nuevamente describe que nunca tuvieron sexo y Willy jamás se propasó ningún sentido con ella. Y lo describió como vivir con un tío. Un tío sucio, sí, pero no uno de esos tíos raritos y toquetones. Y de vuelta, lo curioso es que como pasó con Lisa en su momento Durante estos años en que vivió con ella Willy no mató a nadie Demostrando que sus impulsos homicidas Provenían de una fuerte necesidad de relaciones personales Y el resentimiento que le causaba el No poder
2: conseguirla
1: Sí, sí, está bien, sí Ok De acuerdo
2: No es como,
0: No te lo puedo discutir eso Sí, bueno, no, pero hay ciertos puntos de. de porque esto eso fue una frase nutrida, sí. importante. Eh, son cosas que se dicen, hay que, hay que reanalizarlas. Sí, sí, para, sí, sí para pensar. Un tipo no. de retórica fundamental. Sí, no,
1: Flor cuando habla no dice boludeces, eh. No, 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 no habla para decir boludeces. No, no, no. Uy, se rompió la puta madre otra vez. mira es, es un ritmo. <risa>
2: <ríe> yo no sé ni qué iba a decir Es un ritmo Que hizo la puta O sea, sí ¿y? Yo no sé qué para <ríe> No importa no, no. Eso fue mejor que cualquier cosa que iba a decir Así que ya está
1: Ya se va a acordar que quería decir el momento más inoportuno Y lo va a gritar
2: <ríe> Es verdad
1: la cuestión es que cuando Tania consiguió su propio hogar y se fue a otro lado, Willy volvió a las andanzas, con todo lo que había acumulado, asesinó a cuatro mujeres en un lapso muy breve, en un par de meses. Uh -huh. Pero no eran todos asesinatos en la vida de Willy, ya que junto con Dave se iniciaron en un nuevo negocio en el que también les fue muy bien. Abrieron un boliche al lado de la granja, el cual llamaron Te Piggy Palace, o su nombre más formal y completo, Te Piggy Palace Good Time Society. El cual legalmente era un club social con fines de beneficencia, pero en realidad era un boliche totalmente destrozado para los Hells Angels. <risa>
2: Tiene un, tiene un renombre igual si lo pensamos. Es como el, el palacio del cerdito para la sociedad que, que vive
1: buenos momentos. Sí, 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 sí. sí. Oh, o el palacio del cerdito.
2: El palacio del cerdito. El
1: palacio del cerdito es muy bueno. Y más allá del olor que seguramente había por estar al lado de la granja, el lugar fue un éxito. Los tipos contrataron todo, seguridad, barmans, hasta tocaban bandas en vivo. Se dice que la banda más conocida que llegó a tocar en el Piggy Palace fue Nickelback. Sí. Una de las bandas más odiadas de los Mancure.
2: 2000. Hey, para... Ah, tenían un temón. ¿Mirá? A mí me gustaba un temón de Nickelback.
1: Eh, era una banda que hacía un rock muy genérico en una época ¿Sí? particularmente genérica sí. el rock, como fueran los 2000. O sea, todo mal. Uh, 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 uh. Pero bueno, la clientela del lugar no eran solo rockeros, Hells Angels y demás, sino que la policía y varios funcionarios del gobierno de la ciudad, incluyendo el alcalde, les encantaba el antro este y era común ver a muchísimos los canas de Vancouver tomando algo en el Piggy Palace luego de terminar su jornada laboral o quizá durante su jornada de trabajo, total estos hacían lo que querían. Claro. Esta buena predisposición de la policía y la política hacia los hermanos Picton solo aumentaba la impunidad de Willy, el cual recordemos que para esta época ya era millonario y podía contar con toda la protección que el dinero y los mejores abogados de la ciudad podían darle. Además de la protección de los Hells Angels. O sea, el chabón estaba totalmente asegurado de todo. Ahora, quizá animado por este nuevo ambiente, parece que Willy comenzó a bañarse un poco más seguido para caer al chevoli, o al menos oliendo bien. Pero no solamente esto. Sino que, para mejorar un poco su apariencia, comenzó a usar también una peluca, ya que se le estaban volando las chapas. Ah. Ahora, la peluca no combinaba con el resto de su pelo, pero esto no pareció importarle a nadie. Con tal de que Willy se bañara y se cuidara un poquito, todo el mundo lo animaba.
0: <risa>
1: el tema, que Willy, siendo Willy, no pudo contra su propia naturaleza. Pronto dejó de bañarse seguido y jamás se ocupó de lavar la peluca, la cual no se sacaba nunca ni para dormir, ni para los trabajos de la granja o desguazando los autos, por lo cual, después de un tiempo... El tupé se convirtió en un trapo sucio, grasoso y maloliente al cual tuvo que tirar y nunca más se compró otro.
2: Ay, pero... Dijo,
1: esto es, al final es una pérdida boludo, de tiempo.
2: Boludo, o sea, me imagino las pústulas en la cabeza. <risa> Onda, de, de tanto tener una peluca ahí.
1: Sí, 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 pero no le importó, no le importó, le, le siguió teniendo hasta que, hasta él mismo, se ve que le dio asco y lo tiró. Uy, uh, lo que debía hacer esa peluca para que le dé asco.
2: Sí, 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 mira que para que a él mismo le dé asco.
1: Debía, debía
0: tener vida propia, como la peluca de Snake.
2: ¿Qué? tal cual Eh, Ahí está eso era porque los asesinatos que vivieron después era de por eso
1: no era la peluca claro
2: viste yo te dije que no hay que confiar lo dije en el otro episodio el del, el del mundo de las pelucas y lo vuelvo a repetir no hay que confiar en las pelucas Canceladas las pelucas otra vez sí
1: no sí. Ese... no sé por qué la descancelamos de hecho
2: sí es verdad fue un error graso error
1: graso error pero cuesta caro una peluca, ¿eh? Yo supongo ¿Qué? que sí.
0: Yo una vuelta, pasé ahí y, y porque había una fiesta de disfraces y se había que comprar una peluca. No, pero no sabes, como 50 locas, 100 locas una peluca. ¿Qué te
1: pasa? Están locos, boludo, para eso, no sé. Robar, y esto hace tiempo. Robar el pelo a alguien. Ya fue. <risa> pero bueno, la cuestión es que los que sí estaban un poco molestos... Eran los vecinos los Picton. Quienes además de tener que aguantar el olor. Ahora también tienen que soportar el ruido. No solo el boliche. Sino también de Willy. Que tenía la costumbre de encender los bulldozers en medio de la madrugada. Y pasarse horas excavando tierra. Y después llenando los pozos. Obviamente enterrando los restos de las mujeres asesinadas. Y otra gente que se quejaba continuamente de Willy era un club de golf que se había creado al costado de la granja ya que Willy tenía la costumbre de aterrorizar a los golfistas y cuando podía robarse un par de pelota de golf. Era
2: como los locos Adams, viste que había un problema con el vecino y el golf. Aterrorizar a los golfistas.
1: Y sí, boludo, vos estás tratando de poner así hacer un hoyo en uno y de repente te, te viene corriendo uno con un peluquín todo sucio.
2: <risa> chancho, chancho de estúpido.
1: Claro, con un chancho salvaje y un perro.
2: Golfistas, golfistas idiotas. Golfistas
1: idiotas. ¡No! No, no. Es una buena actividad. Yo quiero ir a aterrorizar golfistas. Sí, por favor. Sí. Y nos robamos los carritos. Sí, 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 sí. La verdad, que este es el momento de, de, todo, de todos los casos donde bancamos un poco al asesino. sí, sí, sí. Pero sí, 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 ahí estaba aterrorizando golfistas, robándose pelotas, lanzándole los chanchos a los Hells Angels, teniendo un boliche para él mismo. Lo cierto es que todo parecía estar saliéndole tan bien a Willy que comenzó a volverse descuidado. Ya dijimos que el método para deshacerse los cuerpos de Willy era tan eficaz porque entre usaba o eran varios métodos en realidad. Una parte los enterraba, otro se lo daba de comer a los cerdos y otra la llevaba a las plantas procesadoras de carne de Vancouver. Uh -huh. El tema es que a la planta solo llevaba parte de carne y menudencias que no pudieran ser reconocibles como humanas, obviamente. Claro. Pero parece que una vuelta se le mezcló un cráneo que no había enterrado.
2: Se le chipoteó ahí. Se le... Sí. Error técnico.
1: Entonces parece que se dio cuenta en el camino y tiró el cráneo por la ventana de la camioneta al costado de la ruta.
2: <risa> Astuto. A mí siempre me asombra cómo son re astutos para algunas cosas y tan imbéciles para otras, boludo. No se condice, hermano.
1: ¿Qué es este? ¿Qué hace esto? Acá? ¿Qué haces tú acá? Y lo tira? <risa> no, Se asustó, en realidad. Se, asustó, se había olvidado que él había <risa> provocado ese cráneo y lo tiró.
2: ¡Ah! Como Homero cuando se mira en el espejo en el episodio sí. de The Shining.
1: Sí. dame ese bar, dame ese bar. ¿Sí cagarse, ¡Ah!
2: dame ese cráneo dame ese cráneo se veía con la peluca en el espejo sí.
1: <risa> totalmente entonces agarró tiró el cráneo por el costado el cráneo estaba medio cortado a la mitad y se lo encuentra un tipo llamado Bill Wilson que estaba buscando agua en una zanja de la zona para lavar el auto <risa>
2: Y sí, de, vos de dónde sacas el agua para lavar tu auto.
1: Lógico, de la zanja.
2: Sí?
1: De la zanja de los cráneos.
2: <risa> de la zanja donde hay agua podrida y cráneos,
1: sí. La cuestión, es el cráneo aún conservaba algo de carne, incluyendo la nariz, y estaba lleno de cera cadavérica, por lo que no había pasado mucho tiempo al intemperie. Pero, a ver, Bill... El chabón se le estaba haciendo tarde para un turno con el doctor, así que fue primero al doctor, antes de altar de la policía que había encontrado un cráneo. Sí,
2: boludo. ¿Sabés qué? Después tiene que volver a sacar turno. Te patean tres meses más. Está, está bien, mira, No lo vamos a jugar.
1: ¿Qué onda en, en ese lugar? Estaban todos
0: del orto. <risa> Estaban <risa> todos del orto en Vancouver, sí. ver un cráneo? y Dicen, bueno, después lo, lo notifico.
1: Ah, sí, 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 sí. Va al doctor y habla. ¿Cómo subió la lechuga, eh? Y acaba de ver un cráneo. Ah, yo vi un montón de cráneo, dice el doctor. <risa> La cuestión que después de ver el de turno que tuvo con el doctor. Entre que Bill tenía antecedentes policiales y no le agradaba mucho hablar con la ley. Y que además era noche de bingo y se le estaba haciendo tarde. decidió ir al casino después, antes de hablar con la policía. Recién al día siguiente, 36 horas después de haberlo encontrado. Eh, el tipo finalmente dio avisos a, a las autoridades. Y acá la policía, por más pelotuda que sea la policía de Vancouver. La verdad que mucho no podía hacer. Igual pudieron terminar que el corte en el cráneo había sido hecho... Una, con una motosierra, por alguien con experiencia en cortar huesos, pero no con alguien con conocimiento médico. Y si bien el cráneo no había estado en la interperie mucho tiempo, la mujer a la que pertenecía ese cráneo había muerto entre uno o dos años atrás. Y esto era posible ya que cuando Willy por alguna razón no podía, no quería deshacerse de los cuerpos, los guardaba en alguna de las heladeras de la granja, los cuerpos, los cráneos, las partes que quedaban de, las, de sus víctimas. Uh -huh. Pero como no había pistas, ni sospechosos, ni una puta investigación siendo llevada a cabo por la desaparición de mujeres, el asunto quedó en la nada y Willy siguió con la suya. Para el 22 de marzo de 1997, Willy levantó de East Hastings a Sandra Gale Ringwald, ofreciéndole 100 dólares para ir hasta la granja, un precio mucho mayor del promedio. Uh -huh. Fueron hasta el tráiler de Willy Donde a Sandra le llamó la atención la suciedad Las diferentes prendas femeninas en el lugar Y un cuchillo grande y sucio que había sobre una mesa
2: Claro, sí <risa> o sea,
1: sí. Sin embargo, muy profesionalmente tuvo sexo con Willy, tirado sobre la bolsa de dormir de Willy, ya que no tenía colchón en esta época. Se ve que el colchón que tenía una mancha negra en el medio se había podrido del todo y lo había tirado. Describió el acto sexual que tuvieron como totalmente inusual, corriente y común.
2: ¿Cómo? No, para cómo. O inusual o corriente y
1: común. ¿Sí? Inusual. Y bueno. Eh... <risa> eh, no, no. ¿Sería usual, usual, sí, usual. 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 Está pasando <risa> otra vez.
2: <risa> Esa resaca, mío
1: Bueno, usual y común y corriente. Basta. Bien. Habría durado cinco minutos, porque parece ser amigo precoz, Willy. Pero bueno. Luego de eso, Sandra le pidió a Willy usar el teléfono para llamar a su produccionista y avisarle que ya tenía el dinero que le debía. Uh -huh. Entonces estaba así con eso, de espaldas, cuando Willy repentinamente le pone una esposa en una de las muñecas a Sandra. Ajá. Cuando estaba por poner la otra. La mina se empezó a defender, golpeándolo, pateándolo y gritando... Y logró llegar hasta la mesa y manotear el cuchillo grande que había visto al principio... El cual, primer momento, agarró de la parte filosa cortándose la mano... Pero, de todos modos, logró sostenerlo y darle unas puntadas a Willy... Uh -huh. Causándole heridas en el cuello y en las mejillas y en la mandíbula. Esto solo enfureció más a Willy, que comenzó a perseguirla por toda la casa... Mientras se sostenía un trapo en el cuello para evitar la pérdida de sangre. Uh -huh. Mientras tanto, Sandra aún tenía cuchillo... Y le tiraba puntazos y cualquier cosa que pudiese agarrar y tirárselo a Willy por la cabeza. Se dio una pelea en donde los dos terminaron afuera del trailer y en donde Willy logró arrebatarle el cuchillo y le dio dos puntazos en el estómago a Sandra. Pero no pudo ultimarla porque ya había perdido tanta sangre que se desmayó. Sandra entonces con las tripas al aire, pero aún vive consciente, salió corriendo de la granja a los gritos. Parece que pasó por dos casas dentro y al lado de la granja, las cuales parecían estar ocupadas, pero nadie contestó sus pedidos de ayuda. Finalmente fue rescatada por una pareja que justo pasaba en auto por la carretera. Y antes de perder la conciencia, le señaló el trailer de Willy y le dijo que la persona que le había hecho eso vivía ahí. Entonces la llevan al hospital y con el testimonio de la gente ahí que la llevó al hospital a Sandra, la policía cae en la granja en donde encuentra a Willy aún inconsciente tirado en un charco de su propia sangre y lo lleva también al hospital en donde sobrevive. Ante la ley, Willy dice que la pelea se inició porque Sandra intentó robarle 100 dólares y lo atacó con el cuchillo y que él solo se había defendido. Ahora, increíblemente, para lo que es esta historia, la policía creyó en la historia de Sandra y Willy fue acusado de intento de homicidio.
2: Bueno, al fin, boludo.
0: Sí, al fin, al fin y mueven el culo.
1: Pero cuando llegó la hora del juicio, este quedó en la nada, ya que Sandra se negó a presentarse a declarar aterrorizada de lo que Willy, Dave, los Hells Angels, los policías amigos de Willy y los abogados de Willy, los cuales eran los mejores de la ciudad, podían llegar a hacerle. Y por lo tanto, el juicio quedó declarado nulo y Willy zafó una vez más de la ley. Ahora, en este punto... Parecía ser medio un secreto a voces, tanto en el mundo marginal como en el mundo policial de Vancouver, que Willy era un tipo raro y peligroso, especialmente para las mujeres. Uh -huh. Pero de vuelta, nadie parecía estar muy dispuesto a hacer nada. Willy siguió con su vida sin ningún tipo de molestia después de esto. Aunque obviamente, en donde más impacto tuvo la historia de Sandra Ringwald fue en la comunidad de las trabajadores sexuales de Vancouver, quienes rápidamente pusieron a Willy en la lista negra. Porque obviamente, este tipo te quiere matar si la llevas a, si vas a tu casa. No, no vamos a atenderlo a él.
2: No le venda a este
1: Claro, 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 claro. No le venda entradas a este niño. Entonces, uno pensaría que con esto... O Willy tendría que resignarse a no matar más... O buscar víctimas en otras ciudades. Pero... Pero la, la realidad es que Willy... Seguiría matando por cuatro años más aún Y esto gracias a la ayuda de una nueva mina Gina Houston Una ex prostituta, estafadora y proxeneta Quien se encargaría de proveerle a Willy Las numerosas víctimas que necesitaría Una vez que entrara en su etapa Más berserker y sangrienta de su vida Donde las víctimas comenzarían a apilarse En números estratosféricos Pero esto, junto a la conclusión del caso Lo vamos a ver en la tercera y última parte De Willy <risa> <Fisto>. <risa>
2: Muniman Muniman. Muniman.
1: Man, Booney Man. Booney Man. Sí, 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 sí Tuve que pararlo acá para no enloquecer Con el caso este Porque de vuelta es un libro En donde la cronología está media Desperdigada por todos lados Creo,
2: Creo que tenés que empezar a chequear eso Antes de decidirte para hacer un, un caso Mirá,
1: podés dejar de, recon... ¿De, de De tener razón Sí, podés dejar de tener razón
2: <risa> Porque
1: sí, 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 sí Pero bueno, pero bueno eh...
2: Bueno, bastante coherente también lo que está exponiendo acá. La verdad que hoy hemos estado más elocuentes que nunca.
1: Es decir. Oh, sí, sí,
2: sí. Ay, todo vuelve bonito.
1: Qué lindo que voy a editar esta parte y vas a quedar como una loca.
2: Bueno, mira, una mancha más al tigre. Que no sé por qué se dice así, pues los tigres tienen rayas, no tienen más. Pero
1: bueno. Ah, sí, no sé, seguro que inventó un daltónico ese, ese verbo. Ese, seguro fue ese? Willy. Ese, ese verbo. <risa> <risa>
2: eh, tomar hace mal. Esa es la conclusión que.
1: No, que sí, tengo. sí, sí. Toda la elocuencia que tenía se me fue ayer a la noche. En un momento estaba dando un discurso en una terraza. Este no sé muy bien sobre qué.
0: Bueno, en una esquina.
1: Bueno, en una esquina, sí Santi también empezó a dar un discurso en un momento sobre canaletas ¿en serio? sí ¿canaletas? sí sobre cómo, cómo la gente era como canaletas así que sí, sí, sí nuestra etapa más elocuente fue ayer a la noche en algún momento de la madrugada en una terraza pero bueno, como no queríamos atrasarnos más decidimos grabar así como estábamos en este estado calamitoso en el que estamos. pero yo creo que ha salido un episodio muy gracioso no sé si a pesar o por eso
2: eh, hay cosas que es mejor no saberlas. Hay que abrazar el éxito y, y, y no cuestionarlo. No
1: lo sé, no lo sé. Y no cuestionar nada, absolutamente nada, nunca. nunca más. Así que sí, así que sí. Pero bueno, pero bueno, igual había que cortarlo en, un par en una parte porque es muy larga la historia de Willy Picton. Tiene todavía muchas víctimas. Hay un par de vicisitudes. Curiosa que van a pasar este, y vamos a seguir hablando de la negligencia de la policía de Vancouver, que es legendaria ya
2: Sí, porque, claro, no nos olvidemos que a todo esto ya está en una lista negra no es que, bueno, todavía no saben quién es
1: No, no, no no, sí. No, Ya todos
0: saben, solamente tienen que ir y tocarle la puerta Sí, sí, y abrirle
1: la heladera y abrirle la heladera que tenía cadáveres dentro de la heladera <risa> la... Era tan simple como eso Claro Pero no, pero no Así que la próxima vez que se queje la policía de Monteros o de su barrio recuerde que peor es vivir en Vancouver cover y ser canadiense así que bueno hasta acá hemos llegado con la segunda parte de Willy Picton. no sé si tienen alguna reflexión que hacer, algún dato más que tirar alguna lapsus verba que quieran acotar o lo que sea Nada,
2: yo, yo ya hice todos mis anuncios eh, parroquiales al principio, eh, nada más que eso agradecerles por los cafecitos, por los saludos los comentarios este, la gran 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 mayoría que son super mega
0: sí no por mi parte ya está también siento que tengo un chicle pegado en el cerebro
2: <risa> déjenlo a ese hombre ir a tomar agua y a dormir
1: sí 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 bueno yo también agradecer como siempre nada eso de vuelta sí lo mismo que dijeron que dijo Flor que dijo Santi los cafecitos los comentarios el afecto eh, recuerden, bueno, vamos a tirar encuestas Seguramente durante la semana A ver si, si se están para hacer un Discord Entre todos los mambitos Y nada, y decirles que dentro de aproximadamente Dos semanas Dos semanas y un poquito más Porque ustedes saben cómo es esto Estaremos de vuelta una vez más Con la conclusión de este episodio En otro episodio de locura Y magia y resaca que hemos dado en llamar Mambo Criminal Mambitos, nos vemos
2: Hasta la próxima
1: Adiós mambitos
0: Yeah. <laughs>